0: Advertencia, Sebas FTV es una rama de Palabanda Films. Sin embargo, nos vale madre lo que nos digan esos güeyes, entonces seguimos siendo independientes y Palabanda. Este programa es irrelevante y vulgar, y por ese motivo nadie lo debe ver. Hola, ¿qué tal, pandilla? Bienvenidos a Sebas FTV en YouTube, Spotify y Apple Podcast. El último programa en las tablas, pero el primero en tu corazón. Así no más. Wow. Eh, en verdad que, que extrañaba mucho estar por estos, por estos rumbos, ¿no? Y ustedes dirán, Sebastián, what the fuck... No reconozco este paisaje tan bello en el que estás ahorita. ¿Qué ha pasado con el estudio anterior? Tanto que lo estaba mamando, güey. Y, y resultó ser demolido, ¿no? Lo demolimos ese lugar porque habían fantasmas, güey. Desde la última vez que jugué la Ouija eh, se manifestaban muchos fantasmas. Y, y pues simplemente decidimos destruir el lugar. Y al cabo que en Palabanda Films hay un chingo de feria y nos tiraron paro. Entonces así quedó la cosa. Y estamos aquí de nuevo... Eh, pero ya fuera de cura, eh, me mudé, güey. O sea, mi ausencia se debe, aparte de muchas cosas este, como insegu inseguridades eh, de mi persona, ¿no? Y la chingada, me mudé, güey. Entonces ya no vivo en el desierto de Sonora. En este momento estoy viviendo en la ciudad de Nueva York. Y me encantaría decirles qué es lo que estoy haciendo aquí, pero... este, Necesito marcar distancia. Eh, el trabajo en el que estoy... Es, es buen trabajo, pero no debo no les quisiera revelar de más. Porque eh, al yo presentarme como un empleado de ese lugar, pudiera poner en peligro la existencia de este podcast. Entonces no lo haré. Les diré ya después que termine mi contrato y vea bien qué pedo. Pero por lo menos sepan que estoy bien. Y, y pues yo llevo tres meses exiliado, ¿no? Que es, que es en verdad cómo me siento. Y es lo, es lo interesante, es el tema del día de hoy. Lo que quiero hablarles el día de hoy... Es sobre la anatomía de mi exilio. Y un poco de reflexiones al respecto, ¿no? Entonces, llevo tres meses aquí viviendo en la ciudad de Nueva York. Eh, y la verdad, muchos dirán, Sebastián, güey, qué chingón, qué épico, qué curado, qué envidia. Pero la verdad es que tengo muchos sentimientos encontrados, ¿no? Y no quiero sonar como que, ay, güey, pobrecito, güey, porque, pues, no mames, o sea, sí estoy en Nueva York, que es una ciudad bien, bien épica, güey, tiran balazos todo, a cada rato, ¿no? No me ha tocado, güey, lo que sí me toca mucho son fuegos artificiales aquí. De hecho, ahorita, antes de grabar, estaban tirando a lo pendejo, entonces, ojalá, si, si tiran ahorita, que, que lo escuchen ustedes, ¿no? Hay muchas sirenas también, a cada rato, güey, de repente, no dejan dormir, pero, la neta, es, tiene una vida, tiene un encanto la ciudad de Nueva York, entonces... Eh, entren al giveaway para, para, para ganarse una visita a Nueva York Toda pagada eh, Es broma, es broma Ni de pedo eh, Yo ya no hago giveaways Porque como sabrán este no, no sé cumplir promesas Pero los AirPods van a rifarse algún día de estos Solamente que cada vez se me dificulta más la logística Pero bueno Sin más ni menos El día de hoy La anatomía de mi exilio ¿Y de qué voy a hablar? O sea Simplemente, la verdad es que yo, ¿por qué tomé esta decisión? ¿Por qué me vine, no? Es una decisión que se hace mucha gente, muchos que, que se aventuran a los conocidos. Vivir en un lugar donde no han vivido nunca antes. ¿Y, ¿Y por qué lo hacemos, no? O por lo menos yo, ¿por qué lo hice? Ahí les va un poco de trasfondo. Fíjense que yo en mi juventud, la neta, sí era una, era una locura, ¿no? y era, era, una, era una fiesta yo, la neta. Y yo siempre planeé... Eh, en mi juventud, tener una aventura bien, bien vergas, ¿no? O sea, mi idea era, ah, si sí, me voy a grabar de la prepa y chinguen a su madre todos, me voy a ir a tirar a perder. Me voy a ir a mudar a África, güey, a un barco, a vivir en el, en el océano. Este, en un submarino, el Titanic, ¿no? drama eh, güey, o sea, como sabrán ustedes, eso pasó, está, está bien gacho. Pero no, hablar, no voy a hablar del respecto, ¿no? Pero, este, yo quería una aventura, ¿no? Y la verdad que cuando era muy joven... Este, sí tenía la, la energía y, y este la actitud para vivir esa aventura. Pero lo que no tenía era dinero, para empezar, no tenía dinero. Y aparte estaba bien pendejo, no tenía vivencias, güey. Entonces no sabía qué chingados hacía. Entonces yo tenía una idea, güey. Desde, desde que estaba en la prepa yo quería irme así de que... Ah, chingue su madre, me voy a ir a Veracruz, decía yo. Me voy a a Veracruz y me voy a subir un barco pesquero. Y... Y no sé cómo, pero rumbo a mi graduación de la prepa, terminé diciendo que no iba a ser Veracruz, iba a ser Nayarit. Pero yo tenía, o sea, yo en ese entonces trabajaba en un McDonald's, güey, y había alcanzado a ahorrar poquito dinero, güey. Pero la neta, que sí me mamé la, la reata, en serio. Yo pretendía irme a Nayarit a vivir de, de la pesca y la fregada y con, de dinero, solamente llevaba 300 dólares, ¿no? Y yo decía, así la hago, güey, o sea, ya había comprado el boleto de camión y todo el pedo Saliendo de Nogales, vámonos a Nayarit y allá llegando al muelle voy y, y me las averiguo, ¿no? Obviamente un plan súper pendejo, ¿no? Pero sí lo iba a hacer, güey El caso es, ¿por qué no lo hiciste, Sebastián? ¿Por qué no lo hice? Y la verdad fue por, fue por amor, entre comillas, ¿no? La realidad es que fui un pendejo, <risa> Pero el caso es que en ese entonces en la prepa, saliendo de la prepa me estaba gustando una morrilla y yo quería, quería pasar el tiempo que pudiera con ella antes de que ella se fuera porque ella se iba a ir a una universidad lejana. Y, y terminó valiendo verga, me terminó bateando, pero si de algo me sirvió es que eso me motivó a quedarme y no tomar la decisión tan pendeja que iba a tomar ¿no? de irme a Nayarit con 300 bolas. Y sin teléfono, me acuerdo que iba a tirar mi, mi, mi teléfono, o sea, quería tener un, este, ¿cómo se llama la, la película esta? La de Into the Wild, de que aventura en Alaska, ¿no? Pero ya no es el siglo XX, güey, esa madre sí está bien épica cuando pasó eso. Obviamente los que la han visto saben que el carnal se muere, ¿no? Y eso no está curado, pero, pero fuera de eso sí está bien verga todo lo que le pasa, ¿no? Pero eso si ya no se puede aquí, güey, o sea, y menos en México, güey. Si agarro un camión, güey, me iban a bajar en Sinaloa, güey, y me iban a chaquetear, ¿no, güey? Eh, entonces, todo bien, no pasó. ¿Pero qué pasó después, güey? Pues yo no tuve... A lo mejor no fue la suerte, a lo mejor iniciativa. Pero no tuve la iniciativa, no tuve la suerte, o el privilegio, la oportunidad de estudiar en una universidad lejos de mi casa, ¿no? Estudié en Tucson, que queda a una hora en Nogales. Entonces, nunca sentí como que me fui, ¿no? Y más porque me fui y ahí estaban en mi universidad, estaban casi todos mis amigos de, de la prepa, estaba mi hermano, mi primo. Entonces, era como que... En realidad, nunca sentí que me fui, nunca sentí que tuve esa experiencia, esa aventura que quería yo de irme lejos, ¿no? Y... Y yo estaba bien con eso. Llegué al punto en el que me gradué de la universidad Tampoco me fui de que estudiar así lejos, ¿no? Porque pues como sabrán cayó el COVID en medio de mi carrera universitaria y aparte pues a dónde chingados me iba a ir a estudiar cine que fuera mejor que Estados Unidos, ¿no? Que Hollywood. Entonces pues no, no tuve esa aventura tampoco, pero ya que me gradué yo tenía un plan. Bueno, en realidad no tenía un plan, pero tenía yo una idea de un plan. Y era lo que creo que les he mencionado No sé si en este podcast o si en alguna entrevista Con Omar Chaparro o en alguna mamá Sí que me han invitado, ¿no? Porque soy una gente de alto calibre Pero no es cierto, a lo mejor nunca les conté Pero el caso es de que Pues mi plan era estar ahí En, en donde estaba, ¿no? En Tucson, en Nogales y, y llegar a construir Una carrera en cine A través de pasos muy pequeños no Haciendo cine en México este, Videos musicales Cosa que sí estaba haciendo, pero como les, diga, como les digo, eran pasos muy, muy pequeños. La verdad, o sea, eran metas a muy, muy largo plazo. Y el trabajo que yo tenía en, en el hotel, que que, que era una era chulada, ¿no? Yo me la pasaba bien vergas ahí, pero no me pagaba bien, güey. Entonces no tenía yo el dinero como para invertirlo de la forma en la que yo quería invertirlo, ¿no? O por lo menos no a corto plazo. Este, yo quería financiarme un cortometraje, pero me iba a tomar años conseguir el dinero. Este... X, ¿no? El caso es que yo estaba contento con mi destino, ¿no? Porque decía, creo en mí y paso a paso voy a llegar ahí. Y sí estaba tomando yo pasos que me acercaban, ¿no? Y en eso me llega esta oportunidad de venir a la ciudad de Nueva York. Y, y pues la neta que sí lo pensé mucho. O sea, no fue como que inmediatamente, ah, no, sí, güey, por favor, llévame, güey, estoy valiendo verga, no tengo futuro, por favor, llévenme. Yo en realidad lo contemplé porque yo me había enamorado de mi plan era un muy buen plan decía yo y todavía lo pienso, todavía pienso que si me hubiera quedado hubiera podido este eventualmente, a lo mejor en este preciso momento del año, si lo estuviera hablando y me hubiera quedado ya a lo mejor no hubiera llegado tan lejos aún, pero sí está dando pasos pequeños no está haciendo videos musicales, que por cierto hice uno con los Joyces y se los voy a dejar aquí en la descripción para que lo watchen este... Um, entonces yo lo pensé mucho, ¿no? Yo muchas veces cambié de opinión entre sí y que no. ¿Y, y por qué cambiaba opinión, güey? O sea, yo tenía, pues, tengo novia, ¿no? Todavía. Eh, pero en ese entonces todavía la tenía. <risa> y era obviamente una parte muy grande de mi decisión, ¿no? Porque este, yo, yo sí busco tener un futuro con mi novia. Y, y en su momento, pues, era de que, güey, pues me voy a ir dos años a Nueva York. no No es algo facilísimo de superar, ¿no? y y pues ese era un factor y a la vez pues disfrutaba mucho la vida que llevaba ya la verdad es que estaba viviendo mi juventud en, en su máxima eh, en su máximo esplendor eh, salía todos los fines con mis compas no no todos los fines no religiosamente ellos sí son bien salideros pero yo sí de repente ah qué fuga no nogales vamos a grabar tal 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 entonces yo me mantenía ocupado no pero a la vez me la pasaba bien chingón eh, días que no trabajaba iba al cine me la pasaba chingón grababa x todo bien, todo chido. Pero a la vez estaba la oportunidad de irme a la ciudad de Nueva York, que es este. Me atrevería a decir yo que la capital cultural de, del mundo occidental, ¿no? Aquí está todo lo que pudiera yo desear: este cine, arte, cultura. Este. conciertos, güey, juegos, este, de los Yankees, que chinguen a su madre los Yankees. Pero había de todo, ¿no? Entonces eso era lo que yo decía, ah, eso, eso sí está chingón, ¿no? Pero a la vez no quería yo conformarme al tipo de trabajo que, que iba a estar haciendo, ¿no? Porque es como trabajo de oficina, ¿no? Entonces yo siempre tuve una idea de hacer trabajo así de que más disuelto, ¿no? Y, y estaba entre eso, entre aceptar la oportunidad de aprender o seguir donde estoy haciendo pasos pequeños pero nobles, ¿no? Y era un dilema muy difícil para mí, en serio. En verdad, era muy difícil para mí. Y en, en gran parte me acuerdo que estaba ocurriendo el Mundial. <ríe> y yo estaba de que dispuesto a echarle mi decisión a, a, a la final. Yo decía, güey, si gana Messi, si gana Argentina el Mundial, me quedo. ¿Y por qué? Porque según yo le había hecho significado a que Messi... A que Messi este, Decidió quedarse con Argentina en vez de irse a España y que desde antes hubiera ganado el Mundial. Pero en este momento estaba a punto de ganarlo con su querida Argentina a su manera, ¿no? Con paciencia y quedándose. Y en mi mente esa era mi metáfora de, de este del por qué si ganaba Messi el Mundial yo me debería quedar. Pero ya más cerca la fecha cambió mi forma de ver las cosas. Dije, güey, pinche Messi se fue de Argentina a los 12 años. Para irse a Barcelona, o no sé a qué edad se fue, pero para irse a Barcelona y aprender y, y tratarse y conseguir su carrera futbolística. Entonces, él tuvo ese sacrificio muy temprana edad, ¿no? Entonces, cambió para mí la cosa y era ahora hora de que, fuck, qué chingado significa para mí que Argentina gane este mundial, ¿no? Lo tengo que decidir, güey, o sea, en parte yo le quería dejar esta decisión al destino, pero la neta era una decisión que tenía que ser completamente mía, ¿no? Y al final recayó en entender que yo sí me quería empujar hacia ese reto. Pero la neta no quería alejarme de la gente a la que quería, ¿no? Especialmente mis amigos, mi novia, mi familia. Y, y todavía estaba así de que patinando, güey. Y ya que me dijeron, güey, sí, sí, te aceptaron, ¿no? Tienes esta oportunidad, está en tus manos. Pues la pensé un chingo, güey, neta Y, y también, o sea, me ofrecieron buen dinero <risa> La neta, no lo voy a decir cuánto, ¿no? Eh, y tampoco es como que, ah, pinche Sebas FTB millonario, haz donativos Ne, él tampoco Pero sí fue lo suficiente como yo para decir Ah, es una propuesta muy atractiva Comparado a lo que estaba ganando En el hotel, no mames, güey En el pinche hotel había veces que no me alcanzaba Ni para los cacahuates, güey, me los tenía que robar Ahí en el jale, ¿no? Momentos épicos De mi vida pero el caso es de que la pensé mucho y al final recayó en, en tener la, la, la bendición de toda, de toda la gente que, que me quiere, ¿no? Mi novia que me dijo, güey, la neta va a estar bien culero, esta es este la relación a distancia, pero sé que es una oportunidad muy buena, entonces date. Y todos los demás que me decían, güey, chinga su madre, tú vete. Entonces todo el mundo me apoyaba y yo dije, oh, pues, ¿sabes qué? Sí, chinga su madre. Y acepté la posición y me fui a principios de abril. Y pues aquí estoy en, en Nueva York ahorita, ¿no? Y la neta, me fui a principios de abril. O sea que en este momento de grabado este podcast llevo aproximadamente tres meses viviendo en el exilio en la ciudad de Nueva York. Inmediatamente, güey, el primer día que llegué aquí me arrepentí <risa> Puede que, no mames, güey, qué chingados hice, güey, ya arruiné mis relaciones Ya arruiné mis mi posibilidad de ser un artista bajo mis propios términos Y, y pues no mames, güey, me arrepentí y, me, y la verdad es que hasta la fecha me ha costado mucho trabajo dejarme ir enteramente a esta posibilidad, ¿no? Y, y dirás qué pedo, Sebastián, levanta la cabeza, güey. Y, y en realidad sí he tenido mis momentos, ¿no? O sea, no es como que ahorita ahorita no estoy arrepentido en este momento en el que les hablo, ¿no? Pero sí pasa de que una vez a la semana me arrepiento de mi decisión, güey. Pero en ese entonces, cuando recién me vine, me arrepentí absolutamente todos los días, güey. A cada momento, no podía dormir, ¿no? De, de, de la cara de que, güey, what the fuck, güey. Y la verdad que estos tres meses que he estado aquí... Así me la he vivido, güey. Me la he vivido este, triste. Triste y diciendo de que... No mames, güey. Debería estar allá. Quiero estar allá, ¿no? Y, y la verdad yo pienso, sinceramente... Que esta es una falla monumental... Y esencial en mi persona. este, Que la neta, yo... Siempre pienso querer algo. Y en el momento en el que lo consigo... O cuando estoy más cerca de conseguirlo, me arrepiento o, me, o lo detesto, ¿no? De que digo, güey, no mames, güey, esto no era lo que quería, ¿no? Y, y no sé por qué hago eso, güey. Y eso me pasa con casi todo lo que hago, ¿no? Y es, es parte de reconocer, este, pues, las, las digamos, las debilidades de uno como persona, ¿no? Y, y pues de repente lucho mucho con eso, ¿no? Entonces yo estando... Llevo tres meses aquí, güey, y en estos tres meses he ido ya dos veces a mi, a, de regreso, ¿no? He visitado. Y, y la vez pasada, la última vez que fui, fue hace como dos semanas de, de grabado este, este podcast. Fue a principios de junio del 2023. Y yo fui y, y me sentía terrible, güey. <ríe> era de que, neta, todo era de que, ay, qué hueva, ya me voy en dos semanas, ¿no? Digo, ya me voy en dos días, o sea, era de que una, un, fue una visita de un fin de semana, pero era muy era muy doloroso para mí estar ahí y tener la idea de que ya me iba, ¿no? Y fue una visita difícil sin duda alguna, ¿no? Pero en, en esa visita tuve la suerte de coincidir con una amiga mía de toda la vida. Saludos, Anaís. Este, y ella me estaba recordando de, de mi pasado, ¿no? Hasta cierto punto. Y me dijo básicamente... Güey, qué chingados te pasó, güey. Tú tenías mucho espíritu, güey. Tienes un chingo de espíritu en tu, en tu juventud, güey. En la prepa. Te hubiera encantado irte a la verga. O sea, tú estás buscando la aventura. Tú querías exiliarte a ti mismo, ¿no? Y yo dije, güey, what the fuck. Sí es cierto, güey. Eso era algo que yo con lo que yo soñaba toda mi vida, ¿no? ¿Qué cambió ahora? ¿Qué cambió? ¿Hay algo malo en mí? ¿Acaso...? Este, he olvidado mis principios, he perdido mi sentido de aventura, he, he perdido la chispa en mi corazón que me impulsaba. Llegué a pensarlo, pero la verdad es que no lo creo. No lo creo. Yo me acuerdo, me acuerdo que en ese momento yo le contesté y me sentí bien así de que bien vergas porque yo lo sentí como que fue lo más épico que he dicho en mi vida, ¿no? Que probablemente no, güey, pero sí estuvo, estuvo, curado. Pero básicamente le dije que, que en, atel, en aquel entonces yo siendo morro este, era muy fácil para mí ver hacia adelante y ver mi potencial y mis sueños y, y soñar, ¿no? Dejando atrás todo lo difícil que he vivido y decir, allá está todo lo que quiero, para allá voy. Y crecer es muy difícil. Entonces yo, o sea, para mí en el punto en el que sentí que, ok, ya terminé de crecer, me tengo que ir y tengo que olvidarme de todo lo difícil y allá está todo lo que yo quiero y soñar, ¿no? Era muy fácil para mí hacer eso. Pero le dije, pero en este momento, ya que estoy allá, se me hace muy fácil voltear hacia atrás y sentir un chingo de admiración y respeto y cariño hacia todo lo que yo soy. Toda la gente que yo amo, que está aquí en, en, en el desierto, ¿no? Y, y ver cómo... Todas esas experiencias me formaron a mí como persona, ¿no? Y mirarlo con nostalgia. Entonces, imagínense el pinche dilema, ¿no? De decir, cuando estaba aquí, yo veía hacia allá y veía todo, todas mis posibilidades y todo lo que yo quería hacer. Y ahora que estoy ella, volteo hacia atrás y veo todo lo que yo soy. Y lo que me formó la persona que soy ahora que quiero tanto, ¿no? Entonces, como que, güey, me puse a pensar... No puedo vivir así. <ríe> Esa no es forma de vivir. Siempre estar viviendo añorando algo, anhelando algo que o todavía no está o ya no está, es, es una mamada, güey. Nunca abres los ojos y, y estás en verdad, estás presente en tu propia vida, ¿no? Y me gusta mucho la, 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 la ¿cómo se llama? La, <ríe> la metáfora o la analogía del perro de las dos tortas que no sé si sea algo de, de mexicanos o si sea algo de que latinoamericano este concepto, pero básicamente estar como el perro a las dos tortas es como que eh, pues está una pinche torta de este lado y está otra torta de este otro lado y está un perro en medio, ¿hacia qué torta se va, no? Y al final por no irse, no decidirse, se queda sin ninguna de las dos tortas, no? Y así me sentía yo, pero por lo menos así de que en cuestiones de pertenencia, no? Y pues dije, güey, o sea, así estoy, güey. Ahorita estoy en la ciudad de Nueva York y casi no salgo, no salgo a conocer porque siempre estoy de que, ay, güey, ya me quiero ir a, a Tucson, ya me quiero regresar a Nogales, ¿no? Y, y después de este viaje fue, que les digo, fue un viaje difícil porque tenía un estrés, la neta, sin motivación. Era de que yo estaba estresado con el trabajo y yo decía, no quiero estar haciendo esto, ¿en qué chingados me metí? No puedo creer que me quede un año y medio de esto, ¿no? Pero a la vez me relajé un chingo. Ya después, ya llegando, dije... Ya, tengo que cambiar de parecer. Y también tuve un, un día bastante bueno. Ese viaje, o sea, a pesar de lo difícil que fue... Y el estrés que sentía... Me la pasé a toda madre, ¿no? Entonces me ayudó a relajarme y a cambiar de pensamiento. Y también hablé con mi novia. Que mi novia me dijo... Que, güey, bájale de huevos, güey. La neta, tanto que, que nos ha dolido que te haya sido. Y... Para que a ti te duela más todavía. O sea, me dijo, básicamente... Te fuiste y sacrificaste todo para ir a sufrir. No la chingas, cabrón. Mejora tu, tu forma de ver tu propia vida. Y eso en verdad me, me, me hizo así como que poner los, preso, los pies sobre la tierra. Y decir, la neta sí es cierto. Sí, me estoy pasando de verga. O sea, no debería estar viendo mi propia vida, ni mis decisiones, ni la posibilidad que tengo de vivir esta aventura. De esta forma, haciendo que siempre había sido algo que yo he querido, ¿no? Y sí le bajé de huevos macizos, de que dije, neta, tengo que cambiar completamente la forma en la que veo mi propia vida, ¿no? Y. Y así, y después de este viaje, ya regresando, dije. He decidido que de ahora en adelante voy a estar mucho más presente en mi exilio, ¿no? Este. El exilio. A mí me gusta mucho el concepto del exilio porque no es como que, ah, me mudé a otro lugar. Es como que la idea del exilio es, me corrieron, güey. <ríe> no, no huí, me corrieron, ¿no? Mm, o sea, como si no tuviera elección, ¿no? Y, y me gusta ese concepto y aplicarlo a mí mismo porque en realidad yo sí tuve elección. Pero la idea, o sea, como que el sentimiento de estar exiliado es completamente autoimpuesto, ¿no? Y, y sí siento que, que, que es una mala idea, pero se me hace a la vez de lo más interesante del mundo, ¿no? Porque mira, en el exilio, cuando estás lejos de todo, puedes en verdad ver hacia atrás y analizar lo que eres, de dónde vienes y todo eso, ¿no? Entonces a mí eso se me hace como que... Eh, una oportunidad muy buena para aprender a conocerme a mí mismo. A conocerme a mí mismo quizá como artista, quizá como persona, quizás como, como luchador, güey. No sé, a lo mejor y me empieza a gustar la lucha libre y le entro a ese pedo, güey. Eh, entonces he estado decidido ya que de aquí para el real voy a, voy a disfrutar mi exilio, ¿no? ¿Y a qué se refiere eso? Voy a ir a conocer, güey. Voy a ir a hacerme preguntas difíciles de mí mismo. ¿Seré gay? ¿Seré, <risa> ¿Seré de, de derecha? Yo qué sé. No sé, güey, pero en verdad siento que estoy en la posición perfecta yo para alcanzar una versión de mí mismo que no, a lo mejor no pudiera haber alcanzado en la comodidad de mi hogar, ¿no? Porque siendo lo que sincero, estando yo eh, allá en mi casa, en, en el desierto, en Tucson, en Nogales... Era para mí muy fácil este, buscar para siempre un estado de niñez, ¿no? Entonces, yo soy una persona muy nostálgica. Me gusta mucho vivir en la nostalgia. Pero a la vez es me paso de verga, ¿no? Es como que cuando me junto con mis compas es puro platicar de cosas del pasado, tal, tal, tal. Y sí, la paso bien chilo, pero no puedo vivir ahí, güey. O sea, ese tiempo ya pasó. Y, y, lo, y lo mamón de ese pedo es <ríe> recordar que en ese entonces... Eran épocas difíciles para mí, güey Cuando estaba en la adolescencia Lidiar con el rechazo de las morrillas, ¿no? Que no me pelaban Lidiar con, con el anhelo de ser adulto Para poder hacer lo que se me hinche el, el huevo, ¿no? Pero a la vez, o sea, ahorita verlo para atrás Y decir, no mames, güey, era lo más chingón del mundo, ¿no? No, no me preocupaba por nada Y ahorita tengo que pagar una renta bien cara, güey No mames, güey, Nueva York sí está bien caro Este... Incluso con lo que me están pagando Estoy batallando y yo, joder, dije... No mames, no hubiera hecho eso, gente. Hubiera, hubiera hecho mis finanzas bien. Pero es broma, no es cierto. O sea, sí, no me arrepiento por eso, pero... <ríe> pero sí, de repente me arrepiento por otras cosas, pero... El dinero todo bien, pero sí está, está gacho, Está bien caro, güey. No mames. Es es una locura, güey. No mames. De verdad, nunca había pagado tantos impuestos en mi vida. Y no, no digo que no quiero pagar impuestos, no, obviamente. Por si está escuchando el FBI, el... IRS, o Aduana, o Hacienda, si están escuchando sus vergas, no, no estoy diciendo que no va a pagar impuestos, pero si sí duele el codo, bien cabrón, güey. Pero bueno, regresando al tema del exilio, ¿no? Que de hecho eh, me tengo que ir a una breve pausa porque en un segundo se va a apagar mi cámara. Entonces, este volvemos al rato. Recuerda que estás en Sebas y nos vemos pronto. Gracias. Y estamos de vuelta. Muchas gracias por su paciencia. Eh, en verdad que estoy muy contento de estar de vuelta aquí Como ya les he dicho, Sebas FTV es un proyecto pasional. ¿Sí les... Ah, mira, no sé si escucharon Pero están tirando fuegos artificiales Eso es algo muy bonito de la ciudad de Nueva York Este Pero sí, a lo que iba, o sea Para mí la nostalgia es lo más chingón del mundo Pero también hay que estar presentes En la vida, porque si no va a estar en el futuro y solamente vas a vivir De recuerdos y vas a decir ¿Por qué chingados no disfruté ese pedo? Cuando estaba ahí, ¿no? Y, y pues en el exilio siento yo que estoy empezando a, a lograr cosas. Estoy empezando a conocer mucho sobre mí mismo, ¿no? Para empezar, este, ya sé perfectamente cuál es mi porno favorito. Eh, es broma, es broma, gente. Este, No se lo, no se lo crean, güey. Todavía no sé eso. <ríe> no, no he llegado a ese punto, ¿no? Desde el exilio donde ya estoy así de que como náufrago, ¿no? Pero sí me he dado cuenta que este, soy más chingón de lo que yo creía, güey. Siento yo que... Y también que soy más extrovertido de lo que yo creía. Siento que en su momento... Eh, principalmente porque siento que llevaba con muchas cosas encima. Y que mucha gente me conocía de antes. Que tenía yo que cumplir con ciertas expectativas y con cierta narrativa de vida que llevaba forjando hasta entonces, ¿no? Otros fuegos artificiales o espero que no sean balazos, pero sentía yo que tenía que adherirme a una narrativa que llevaba en mi vida, ¿no? Y, y no me refiero a que, a que ahorita llegue aquí, no, llegué aquí a Nueva York y ando bien berbero, ¿no? De que yo soy hijo de Carlos Slim a la verga, claro que no, pero o sea puedo redefinir mi, mi narrativa, simplemente, o sea puedo decidir, ¿sabes qué? Chingue su madre, güey, hoy sí quiero cantar karaoke. Hoy sí quiero hacer esto, porque no me da pena si me encuentro a alguien. Hoy quiero reformar mi forma de vestir. Creo que esa es la forma más grande en la que yo quiero que tenga un impacto en mi persona, este, este exilio. Obviamente otras cosas, ¿no? Ideológicamente, creativamente, como quieras, pero también, güey, ¿cómo, cómo me he visto, güey. Porque si me han visto en la calle, güey, los, o los que me conozcan, sabrán que, que pues, no mames, güey, o sea, no hay nada, no hay nada, ¿cómo se dice? ...extravagante sobre cómo me he visto, ¿no? O sea, a mí me gusta cómo me he visto. Tampoco crean que... ...ah, pinche Sebastián, vete a la verga, ¿no? Este, neta, tanto te caga como vistes. Claro que no, o sea, me gusta. Pero yo... ...hay una comodidad... ...y a la vez, o sea, es como que... ...no me expreso lo suficiente... Eh, como me he visto, ¿no? Yo quisiera vestirme como el fucking... ...Timothy Chalamet, ¿no? Pero... Pero las tiendas de la, las pinches tiendas de paca allá en Tucson, en Nogales, están, están bien culeras, güey. Aquí, en, Hermos, aquí en, en, en Hermosillo. Aquí en Nueva York a lo mejor y me toca agarrar una tienda de segunda y me dan ropa de Leonardo DiCaprio, una cura así. Entonces, hay más posibilidades. No es cierto, pero, pero sí, o sea, quisiera explorar más la forma en la que me he visto. Quisiera explorar más mis gustos artísticos, ¿no? Algo que está aquí chingón en Nueva York es el teatro, obviamente. Eh, que siento yo que... Pues nunca le he agarrado gusto, digamos, al teatro, pero por falta de exposición. Porque no mames, o sea, el teatro que yo me está exponiendo allá... A lo mejor en Tucson no, porque en Tucson nunca fui al teatro, pero cuando estaba en Nogales eran las pinches <risa> las pinches obras de Frozen, güey, de, de Fortnite, ¿no? Y pues obviamente cómo chingados vas a decir, oh, esto es teatro, güey, ¿no? No sé si alguien de ustedes habrá visto alguna de esas obras de Fortnite Pero de qué chingados tratan, güey Me da tanta curiosidad Pero a es como que Pues nunca, nunca las agarro, güey O sea, nunca me toca toparlas, güey Es como que nomás las, De repente veo los letreros y yo Ah, qué chingón, voy a ir a ver Y no, que ya se me pasó No, no mames Entonces si alguien de ustedes lo ha visto Por favor, contéstemelos en los comentarios De qué, de qué va esas obras de Fortnite En verdad me gustaría saber pero algo que también hice aquí eh, en mis primeras semanas aquí en Nueva York. este Iba mucho a los museos. Fui al, al al MoMA, Museum of Modern Art, ¿no? Y me tocó ver ciertas obras de Van Gogh, de, de Picasso, su puta madre. Y otras que yo veía y decía, no mames, ¿a quién chingados se le ocurrió esta mierda, no? Este, yo tengo una forma de ver el arte medio... Medio complicada, ¿no? Es como que... Para mí... Todo bien. Haz lo que se te hinche el huevo. Pero no me vengas a decir que es arte, güey. Si... Si la gente no lo entiende. O sea... Y no así de que... Ah, oh, es que es arte, güey. No lo entenderías, güey. A lo mejor yo sí no lo entiendo, güey. Pero si nadie le entiende a esa madre, güey. No es pinche arte, güey. O sea, siento yo que sí debe haber un poco de intención... Y percepción Que, que conecten, de cierta forma. <risa> o sea, a lo mejor y si... Algo es percibido completamente diferente a lo que tú, a la cual fue tu intención, a lo mejor pues todo bien, llega a pasar y se percibe como arte, ¿no? Y es como que hasta ese punto, a ese punto tú como artista pues ya no decides la vida de la obra, ¿no? Está bien, eso todavía lo considero arte, pero hay ciertas cosas que siento yo que ni tienen intención ni tienen percepción, entonces chinguen a su madre, a mí no me gustan. Por ejemplo, este, en, el, en el MoMA me tocó ver una pinche, una camiseta, güey, así, un, una camiseta Hanes o Haynes, como chingados se diga, así nomás postrada, güey, y es como que, uh, y tiene, o sea, tienen sus pinches este, letreritos ahí donde tienes que leer tú a qué, qué chingados quería ser el artista con esa madre, ¿no? Y la lees y dices, no mames, güey, ¿cómo chingados esta madre va a representar este, el, el, la lucha de, de la clase obrera, no? O sea, no mames, güey, o sea, también se maman la verga, güey. Me tocó también, por ejemplo, ver un, este, un, un, un pin de Google Maps, ¿no? Y es como que, ah, oh, sí, Google Maps, Google Maps está presente en nuestras vidas, ¿no? Obviamente, güey, pero es todo lo que tiene que decir esta obra. No mames, bueno, el caso es que me distraigo, ¿no? Pero... He aprendido qué tipo de arte visual me gusta, qué tipo de arte visual no me gusta, ¿no? También hay cosas muy buenas. El arte moderno de repente tiene cosas épicas, ¿no? Por ejemplo, hay uno eh, que es como que una exposición que sigue andando. Básicamente tienen ahí... Y voy a adjuntar una foto. Aquí, en este, en este podcast. Entonces, vean en este momento. Pero básicamente tienen como frascos, güey. Otro, otro, otro nido. Fuegos artificiales. Pero básicamente... En la exposición tienen frascos que contienen cabello, uñas y piel muerta del artista, ¿no? Y se llama algo así como, no me acuerdo cómo se llama la obra, pero básicamente dice así de que esto es todo lo que hay en mí, ¿no? Esto es lo que voy a dejar en verdad en la vida. Eh, o lo que estoy produciendo yo en mi vida, ¿no? Todo lo que, demás que hago, el arte, esto, el otro, todo es como artificial, pero esto es en verdad lo que sale de mí. Y se me hizo chingón eso. Yo dije, ah, qué épico, pero qué puto asco. Este, <ríe> yo no quisiera ser la persona que tiene que juntar a esas madres, ¿no? Pero, el caso. Estoy descubriendo muchas cosas acerca de mí mismo, ¿no? Y siento yo que eso es lo más chingón que te puede ofrecer el exilio autoimpuesto, ¿no? Porque también hay exilios este, forzados, ¿no? Que ya esos son casi siempre pues tristes. Y con circunstancias peligrosas, ¿no? Por ejemplo... Este, yo ya había hablado de esta película, ya no estoy aquí, está en Netflix, es, es muy buena, ¿no? Les voy a dejar un link aquí para que lo watchen, pero, por ejemplo, esa película, me acuerdo cuando recién vine para acá, yo tenía como que las ganas de ver esta película otra vez y, y volver a interpretarla, pero ahora sobre, así como que relacionándola a mi propio exilio, porque en el momento que yo la vi, en verdad nunca me había sentido exiliado de esa forma, ¿no? Porque sí hablo, o sea, me relaciono a la película en ciertos aspectos, ¿no? Pero en realidad creo yo que en ese momento, cuando la vi por primera vez, me quise relacionar a un exilio que yo creía que había sentido. Que sí lo he sentido, pero fue como más un exilio, este, digamos, cultural, ¿no? Eh, cuando me mudé a estudiar en Estados Unidos por primera vez. Pero ahorita que sí estoy exiliado, estoy lejos de mi familia, estoy lejos de mis amigos, de mi novia... Eh, de mi país, güey, que es lo que más, este, el orgullo más grande que tengo, ¿no? Como podrán ver, ahí estoy representando la bandera, ¿no? Pero um, quería ver esa película y no pude, güey. No, no he podido verla hasta la fecha porque siento que me, va, me voy a desmoronar, ¿no? Pero siento que es mi siguiente paso en en empezar a comprender mejor mi propio exilio, ¿no? Por eso es que este capítulo se llama La anatomía de mi exilio. Este, estamos, estamos, ¿cómo se dice? Diseccionando este pedo, güey. Estoy intentando comprender este pedo a través de hablarles a ustedes. Y, es, y ojalá que ustedes puedan a lo mejor aprender un poco al respecto. O si acaso, si les, nomás les gusta el chisme y quieren andar aquí, pues todo bien. Todo bien, mi gente. Yo los aprecio y los amo. Y quiero que sepan también que... Este proyecto, Sebas FTV, sigue vivo y que no planeo pla parar pronto. Ups, discúlpenme. Este, en verdad que llevaba mucho tiempo sin hablar tanto tiempo español. Entonces, discúlpenme. Ahí dispénsenme. Eh, pero sí, quiero empezar a hacer esto ya mucho más seguido. Y ahorita sí que no tengo excusa porque no, este, pues vivo, vivo en Nueva York, güey. Entonces, no tengo muchas cosas que hacer en, en mi día a día. O, o bueno, más bien así como que no tengo una vida social muy grande en este momento. No tengo amigos, güey. Entonces, me la voy a pasar en Sebas FTV, en YouTube, Spotify, Apple Podcast. Así que mal les, les vale que me regresen la misma energía, culeros y, y así. Entonces, el exilio sí siento yo que puede ser una experiencia, este, ¿cómo decirlo? Catars, catar, catar... ¿Catártica o catársica? ¿Cómo, ¿Cómo sería? Bueno, una pinche catarsis, ¿no? Para el ser humano. Y um, porque hay una frase que me gusta mucho. Bueno, no es frase, es una línea de una rola de System of a Down. Pero dice básicamente, ¿cómo va? Bueno, creo que dice algo así que me perdí a mí mismo para encontrarlo todo. Y yo, oh sí, épico. Eh, me gusta esa frase, pero siento yo que... Esa es como la, la filosofía principal del, del exilio, ¿no? Es de que me voy lejos para perderlo todo, pero encontrarme a mí mismo, ¿no? Pero en, esta, en, en la línea de la rola lo dicen al revés, ¿no? Pero siento que el exilio puede ser una o la otra, ¿no? Es como que o estoy aquí y al perderlo todo me encuentro a mí mismo y me conozco en lo más profundo de mi ser... O puedo llegar aquí y perderme así completamente nomás porque, ah, sí, chingue su madre, estoy lejos. Este, voy a hacer todo lo que no, no he podido hacer antes y, y básicamente perder mi esencia, ¿no? A cambio de qué. A cambio de la idea de estar aquí, a cambio de publicar de estas cosas en Facebook y, la, y que la gente del rancho vea que estoy en Nueva York y me tengan envidia. Ese tipo de cosas, ¿no? Y este... Siento yo que el exilio ha sido una experiencia, digamos, muy transformativa para mucha gente grande de la historia. Y aquí les van unos ejemplos. Por ejemplo, un, siento yo que un, un eh, por lo menos en mi opinión, un ejemplo bueno del exilio o que les ha pasado. Eh, por ejemplo, Alejandro González Iñárritu, ¿no? Que es mi, es mi, mi director de cine favorito, ¿no? Que este güey, este al momento en el que se vino a Estados Unidos, ¿no? Ha sido como que un, un, digamos, un periodo de exilio en el cual ya no haya una identidad como mexicano, digamos, ¿no? Y tiene una película al respecto, habla completamente sobre ello, se llama Bardo, está en Netflix, está muy chingona, es de mis películas favoritas, ¿no? Véanla. Pero básicamente, a, a pesar de eso y esas preguntas y esa pérdida de identidad, si ha encontrado él una voz como artista y una forma de él poder ver hacia atrás a su país y, y hallar cosas que no hubiera podido ver de otra forma ¿no? porque se normalizan, porque se vuelven parte de lo cotidiano y una vez que estás lejos de ellos ya los puedes ver y decepcionar de forma más precisa y a mi, a mi parecer de ahí han salido de sus mejores obras entonces este, ese es un ejemplo bueno. Otro ejemplo bueno, el Papa Francisco. Ahorita, hagan de cuenta que ahorita yo soy experto en el, en el Papa Francisco, ¿no? Y el motherfucker este, no es cierto, perdón, perdón, Papa, perdón Dios, ¿no? Este, pero este carnal, <ríe> no, el Papa no es un motherfucker, este carnal, este, mmm, atravesó un momento muy oscuro en su vida, él fue, fue uno de los meros menos de la iglesia jesuita en Argentina durante la dictadura, ¿no? Y hubieron momentos importantes y lo terminaron exiliando, lo terminaron exiliando al güey y, y fue ahí donde halló él una forma diferente de, de llevar su vida y su filosofía religiosa y pues ahorita lo ves siendo el papa, ¿no? Y es, y es algo, es, es una persona bien chingona, ¿no? Otro ejemplo chingón, el señor Albert Einstein, que probablemente donde vivía antes, creo que en Alemania, era, era bien verga, ¿no? Pero se hizo más verga aún cuando vino a Estados Unidos. Y pues bien que mal, descubrió ciertas cosas, este, creó ciertas teorías bien épicas y ayudó a la creación de la bomba atómica, ¿no? Entonces, bueno, no diría que es un ejemplo bueno, pero es un ejemplo de cómo este güey en el exilio Alcanzó cierto éxito, ¿no? Pero ahí les va lo malo. Este, qué tal si, en el ruido de, de, de esto, del exilio, de la ciudad nueva, del nuevo lugar, pierdes todo, güey. Y, y cómo se dice, y, y no terminas encontrándote a ti mismo, sino encuentras donde tú puedes conformarte a algo que tú no quieres, ¿no? Digamos, un ejemplo de esto, supongamos, un exilio malo, digámosle, eh, se me ocurre el de Orson Welles, también director de cine, que el güey este, dijo, ¿saben qué? Chinguen a su madre Hollywood. Hollywood ya no me está dejando hacer cosas porque las últimas cosas que he hecho valieron verga. Entonces me voy a Europa. Y en Europa sí chambeaba el vato, ¿no? Pero ya como que fue perdiendo su juice. Y, y en realidad ya, ya no hizo nada. Como que el güey se perdió en, en la expedición, digamos. Se perdió en la expedición de, de buscarse a sí mismo. Se volvió gordo. Que no tiene nada de malo, pero se volvió gordo, ¿no? Y, y regresando eh, a Estados Unidos para morir dejó muchas películas incompletas, ¿no? Entonces este güey fue un ejemplo de que él empezó en lo mero arriba y nunca volvió a alcanzar su propio potencial, y creyó que el exilio iba a ser la respuesta, pero no, simplemente lo hundió más en la predicción. Eh, puede que te gusten sus películas de cuando está en Europa, eh, personalmente a mí no, la neta. Eh, pero, pero eso ustedes decidan. Otro ejemplo malo del exilio, León Trotsky. Eh, León Trotsky fue un líder, este... Digámosle el líder de opinión en la Unión Soviética, ¿no? Era camarada de Stalin hasta que después ya no fue camarada de Stalin. <ríe> fue como que este carnal mueve mucho la gente. Entonces, tienes que irte a la chingada o te vamos a matar. Y, y, y recaló a México, de todos los lugares recaló a México, ¿no? Y el pedo fue de que ya en su exilio aquí, no pues ya no tuvo impacto en el, la lucha que él quería ...impactar, digámosle, ¿no? Este, ya Rusia... Eh, ...la Unión Soviética estaba haciendo su pedo... ...y él estaba tan lejos de eso, ¿no? Entonces, fue como que empujado de la lucha... ...y, y ya no. Aunque aquí en México, pues también, o sea... ...tampoco le fue tan terrible, güey... ...se hizo camarada de Diego Rivera y de Frida Kahlo y... ...este... Pues, a, ...a donde yo tengo entendido... ...León Trotsky y Frida Kahlo... Eh, ...eran amantes, entonces probablemente... ...se la pasó bien vergas, ¿no? ...y se quedaba en la casa de ellos, o sea... Tenía como bendición presidencial ahí de, de, del señor Diego Rivera y de Fidia Kahlo para, para echar palo todos los días, cuando tú quieras, carnal, ¿no? Pero al carnal, este como les digo, se le se le in, inhabilitaron sus posibilidades de crear y generar impacto donde él quería generarlo, ¿no? En su en su país, también en todo el mundo, ¿no? Porque obviamente vino aquí y aquí traía también su desmadre de, de este... este ideológico, comunista, ¿no? Pero, pues, simplemente llegó un carnal y lo mató. Lo asesinaron en México, ¿no? Cosa no muy rara para México, pero, pues, la neta este, apagó su... apagó las posibilidades de él seguir, este... su lucha, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo malo. Entonces, a lo que voy. Eh, el exilio puede ser bueno o malo. O puedo llegar aquí y... Encontrarme a mí mismo al haberlo perdido todo o puedo llegar a perderlo todo y perderme a mí mismo en el ruido y de esta ciudad, güey. Porque Nueva York no es cosa fácil, es, la, es el final boss del capitalismo. Entonces es muy fácil entrar aquí en una rutina de trabajo dolorosa y que te metan al, a la mera maquinaria del capitalismo. ¿no? Entonces ojalá no me pase, recen por mí, ¿no? Pero como ya les había dicho, la verdad es que sí he encontrado mucha inspiración en esta ciudad. He estado escribiendo más, he estado teniendo ideas, he estado formulando pensamientos. Y todo con el fin de conocerme mejor para regresar y ser un artista en México. Para ser un artista en México, o a lo mejor no artista, a lo mejor maestro, yo qué sé, güey. Pero mi, mi, mi plan es 100% nacionalista, yo quiero regresar y, y pues ya se la saben, carnales. Ahí nos guachamos luego que me regrese. Y fue fueron muchas palabras, pero en pocas palabras, esa es la anatomía de mi exilio. Y quiero quiero, quiero quisiera saber, pónganme en los comentarios ahí, ¿ustedes qué piensan? güey ¿Ustedes han tenido una de estas experiencias alguna vez? ¿Qué, qué, ¿De qué forma se sienten ustedes que han crecido en un exilio autoimpuesto? O, o ya sea obligado, ¿no? No sé si alguno de mis seguidores aquí haya sido corrido por el gobierno de México por. por quién sabe qué cosa. No, no sé qué hacen ustedes, ¿no? Pero. Pero platíquenme. Me gustaría saberlo. Y si, y si no es por este. por comentarios. Échenme un DM ahí. Que por cierto, ahí les van mis redes sociales. En Instagram soy el sebasftb, El sebasftb Y en Twitter soy arroba Sebastián Entonces síganme ahí para seguir el cotorreo. Échenme un DM y platíquenme. Me vale madre. Este. Me vale madre, güey. La neta, el pedo está en YouTube. Este. Entonces, mejor ahí. Si me quieren echar ese pedo. Y tampoco soy mamón. No es como que no los voy a contestar. De repente sí se me olvida checar ese pedo. Pero. Pero créanme que se los voy a leer, ¿no? Y, y sin más ni menos me despido. Estoy muy feliz de estar de vuelta. Espero que les haya. Este. Que, que hayan disfrutado este. Digamos. Esta autorreflexión, ¿no? Que a lo mejor dicen ustedes... Pinche Sebastián, güey, antes platicabas cosas más chilas, Ahorita nomás vienes aquí a reflexionar sobre ti mismo... Y es como que... Wow, 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 carnal, espérense... Eh, voy a seguir con otras cosas... Este tema solamente... Siento yo que... era adecuado para explicarles un poco mi ausencia... Dónde ha estado mi espacio mental... Y pues también para... A lo mejor ustedes pueden aprender algo en el proceso... Entonces... Sin más ni menos me despido... Y como ya les dije... Síganme en mis redes sociales, el Sebas FTV en Instagram y arroba Sebastiano swag en Twitter. Y suscríbanse a este canal, síganme en Spotify, síganme no sé dónde más, este, pero síganme, canales. y denle me gusta a este pedo. Y como siempre les he dicho, estás en Sebas FTV en YouTube, Spotify, Apple Podcast, el último programa en las tablas, pero el primero en tu corazón. No lo olvides. Estamos el día de hoy reportando desde la ciudad de Nueva York y aquí estaremos por otros dos años. Entonces, ahí nos echamos a la próxima, mi gente. Se cuidan. Bye.